0: Ok, muy buenas otra vez. Estamos con otro capítulo de Echando kilómetros. Hoy va a ser un pelín diferente, eh, ya que mm, más bien me van a entrevistar un poco a mí. Eh, pero, pero bueno, ya, 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 ya te enterarás de qué va todo mm -hmm. este tema. Eh, y Belén no está de momento. No sé si llegará dentro de media hora o si no llegará. Pero bueno, ya veremos. ¿Y qué más? ¿Qué hay de nuevo? Pues eh, nada, ¿por qué no te introduces y ya, ya explicamos un poquito de qué va esto?
1: Claro que sí, pues yo soy Elisa Herrera Altamerano, eh, llevo unos seis meses aquí en Barcelona, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Oberta de, de Cataluña y eh, pues me encanta estar aquí, Jimmy, gracias por la invitación y gracias sobre todo por la charla y por poderte in, eh, entrevistar como corredor. Yo estoy trabajando sobre temas de espacialidad, eh, geografía urbana y antropología del cuerpo y estoy tratando de descubrir a través de las experiencias de los corredores eh, si existe algún tipo de conexión entre la experiencia del cuerpo mientras corres con el espacio urbano. Es decir, si hay un continuum, yo lo llamo así, ¿no? Eh, y también me interesa mucho saber cómo es tu experiencia sobre esta onda súper común últimamente del self-tracking. Vale. Este, y el, el uso de todas estas aplicaciones para cuantificar... Eh, ¿Cuánto corres? ¿En cuánto tiempo lo haces? Y no solamente eso, sino ¿cuántas horas duermes? ¿Qué sueño profundo, sueño medio? <risa> ¿Qué yes. calorías comes? Esto
0: lo digo ya, poco. <risa> Pero bueno, sí, sí, sí.
1: Ya, entonces, bueno, al final es la idea es como también incluir eh, la mediación tecnológica en la experiencia del cuerpo, como nuevos modos de entender la corporalidad y el espacio a través de, de lo que nos da el uso de la tecnología, ¿no? Porque okay. la tecnología introduce nuevas formas de relacionar, relacionarnos con el espacio y con nuestro propio cuerpo. Yo hablo del espacio como en diferentes escalas. Pienso que nuestro, es, nuestro cuerpo es un espacio, ¿no? Es como el primer espacio que ocupamos. Y nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo es, son diferentes tipos de escalas espaciales, entonces yo estaría hablando de encontrar un continuum entre diferentes espacios, que sería el espacio del cuerpo y el espacio urbano a través de la mediación tecnológica también, ¿no? es un poco la idea.
0: Entonces, para resumirlo, eh, estás haciendo un trabajo para el doctorado uh -huh. y este trabajo consiste en pues este estudio de... de, de pues los runners dentro de, de, de sus entornos y la ciudad sobre todo Ajá, exacto Ok eh, Pues a ver cuando explico también un poquito de cómo nos conocimos que yo eh, que bueno, ¿sabes? como estoy grabando este podcast con Belén eh, no sé cómo me, me enteré de, en, en el meetup, porque somos parte de, de un meetup que se llama Barcelona Casual Runners y en este meetup pues es un grupo de personas que se juntan cada eh, suele ser los lunes para subir a Montjuic y los martes y los jueves para hacer eh, 10 kilómetros eh, por la playa sobre todo, entonces eh, no recuerdo quién comentó que tú estabas haciendo algo que, que tenía que ver con running. Y, y bueno, te contacté, quedamos, hablamos y me pareció muy interesante. Y surgió la idea de, pues, entre otras cosas, pues eh, tú entrevistarme a mí. Y dije, pues mira, ¿por qué no lo hacemos directamente ya en el, en, el, en el podcast? Y así también quien escucha esto me puede conocer un poquito más. Porque la verdad es que empezamos a grabar esto para... casi era como un diario... De, de nuestra un poco aventura eh, corriendo y Belén nadando y, y, y cómo íbamos entrenando y, y, y desarrollando y todo lo que íbamos aprendiendo y bueno y también ha un poco evolucionado a, a entrevistas con, con otras personas entonces eh, a raíz de eso pues estamos aquí
1: uh -huh. creo que en mi perfil de, del meetup Puse puse alguna descripción de lo que hacía, ¿no? Y a través de eso me, me escribiste, me contactaste. Bueno, eso es lo que a mí me pareció, creo.
0: No, fue porque no me acuerdo quién después de,
1: ay, ¿De alguna que, carrera. Sí, después fuimos? de una carrera yeah.
0: comentaron algo como que tú no habías sido y alguien le preguntó, ¿pero quién era? Y dice, Ah, la chica que estaba en el bar hablando de, del trabajo que está haciendo, tal ah, y cual. Vale, vale. Y como que, 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 que me, quedó, me quedó ahí eso. Y a, y a través de eso, pues, te, te, te contacte uh, okay. ¿Y cómo empezamos?
1: Pues empezamos con algo súper sencillo y en realidad creo que la, la entrevista es muy sencilla en términos del de tipo de preguntas a lo mejor que yo voy a formular. A mí me interesa mucho, pues, que el, las personas hablen, ¿no? Y hablen de su experiencia. Entonces, me encantaría saber, primero que nada, Jimmy, que, pues, qué significa para ti correr... Eh, y bueno, a ver, igual también, por ejemplo, datos así como más precisos, ¿no? Como desde hace cuánto corres, cuánto tiempo corres, pero la idea es como, ¿qué, qué significa para ti?
0: Ok, pues eh, la parte demográfica y cuantificable llevo corriendo igualmente cuatro años, cinco, algo así Pero muy en serio, yo diría que cerca del año eh, realmente empecé a correr porque pesaba 30 kilos más que ahora y realmente fue una cosa donde, donde correr era más bien en principio parte de, de perder esos 30 kilos uh -huh. o un pelín más y, y bueno, realmente empecé cambiando la dieta y corriendo y hace poco vi... creo que vi... Eh, porque antes estaba utilizando Runtastic y ahora estoy utilizando Strava. Y, y, y vi la cuenta de Runtastic para ver cuándo empezó. Pero vi... Ahora mismo no me acuerdo. Pero vi el, el tiempo por, por kilómetro de entonces que era como siete y algo el, 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 el minuto eh, como siete minutos y algo por kilómetro uh -huh, uh -huh. y me hizo mucha gracia porque <ríe> ahora mismo no tiene nada que ver claro. tampoco es eh, nada demasiado rápido pero bueno, es, es, es otro mundo uh -huh. y mmm, entonces realmente empecé a correr por, por, por ese motivo muy práctico uh -huh. y sí, ahora peso treinta kilos menos, más o menos uh -huh. y mmm, y eso, sí entonces eh, empecé a correr por eso y le he echado muchas vueltas a qué es lo que significa y el por qué. Porque yo también vengo de... Est aunque estudié moda, llevo mucho... Realmente he trabajado mucho en marketing y, y, y soy un poco autodidacta en esto. Entonces he leído mucho y, y una de las cosas que siempre me hace mucha curiosidad es eh, eh, el, 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 el por qué de, detrás de... de de las cosas ¿no? entonces hay un hay un, eh, hay un personaje que me gusta mucha, mucho que se llama eh, cloter Rapay y cloter Rapay es como una un psicólogo, psiquiatra que, se, que evolucionó a, a ser un marketingiano de estos entonces el tío ha trabajado con muchísimas empresas muy grandes y básicamente todo su, su, su trabajo se centra alrededor de, de conocer los códigos culturales detrás de un producto para entender mejor cómo poder introducir algo en otra cultura. Uh -huh. Entonces, eh, uno de los ejemplos muy famosos de él es... Él, él trabajó con... Creo que fue con Nescafé para introducir el café en, en Japón. Entonces, a través de todo este estudio de, 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 del código cultural que había alrededor del café, pues eh, su, 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 su resultado final fue si lo introducimos como bebida, la vamos a cagar porque no, no vamos a reemplazar el té, porque el mm. té culturalmente es lo más para los japoneses. Entonces decidieron introducirlo como, eh, como un alimento, como un helado, porque creo que fue un helado como lo decidieron, de, decidieron introducir hace muchísimos años. Y a partir de ahí, pues, se se, a lo que voy es que ese tipo de, de preguntas me gusta hacerme alrededor de las cosas que que yo creo tanto, tanto en el trabajo como dentro de mi mundillo particular. Uh -huh. Y el por qué, o el, este código al menos cultural para mí de correr, no lo entiendo todavía. Es como que hay... <risa> creo que es como... Tendría que ser un estudio o al menos un trabajo tan profundo para realmente llegar a, 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 a una conclusión que me parezca algo... Eh creíble para mí, porque en principio es como, bueno, corro por estar más en forma o tal, pero ahora mismo siento que rosa un tipo de casi como experiencia que le da algo de sentido a, a, a por qué existo. En, es como dentro del reto de salir, de, de desarrollar la... la la, no es tanto rutina pero casi rutina y, el, y, y la, la disciplina encuentro algo que mm, es como un pequeño logro que es completamente intangible para el mundo aunque se vea en resultados físicos en resultados de tiempos para mí es como es, 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 es un punto de, de orgullo de personal de, es He hecho 20 kilómetros, he hecho 30, he hecho 40, en agosto haré 50, si termino. Entonces, es como que ha llegado, o está llegando a significar algo que se siente que es algo más de, de, por una parte, identidad propia, como soy X o Y, formo parte de tal grupo, de tal, ¿sabes? cultura, más allá de ser americano, mexicano, lo que sea, eh, me identifico mucho con ser runner y también la disciplina que voy desarrollando como que de momento no lo tengo muy claro. Como que le da alguna... no es tanto sentido, pero como que aglutina una parte de la realidad que en general es como muy difusa. Como que de repente sudar tanto y realmente sufrir un montón y... y terminar eh, tiradas largas y, y, y subir miles de metros es como que de repente coge esa parte tan difusa de por qué existimos y como que le da algo de no tanto tan, igualmente es algo mentalmente más tangible aunque sigue siendo o sea, es un gran misterio pero
2: mm -hmm.
0: eso es un poco lo que, lo que llego a sentir del, del, por, del por qué lo hago, lo sigo haciendo, porque pf, son tantas horas, o sea, son tantas horas que, que, que le dedico y, y, y...
1: ¿De cuántas horas en la semana estamos hablando?
0: Pues yo creo que en general estoy corriendo igualmente unas 6 uh, a 8 horas por semana. Uh -huh. Eh, intento llevar una media de 70 kilómetros por semana más o menos y eso ya para alguien que tiene un trabajo que, que, que no se dedica a ello tiempo completo es algo considerable okay. eh, y lo, la otra cosa es como que ahora mismo estoy en el trabajo y lo único que pienso es hmm, hace, hace un, un tiempo estupendo ahora mismo para levantarme irme de aquí e ir a correr y es, es un continuo o sea es casi como un, una obsesión que que, que lo curioso y, y las cosas que he hablado con otros invitados aquí, que intento también ver por qué, es nadie me paga por ello. Uh -huh. o sea, es, es sencillamente pues, ocio, afición, etcétera, etcétera. Pero uh -huh. es como tantísimas horas a, a esto. Y, y no sé, es como que me, me parece muy, muy curioso. Uh -huh. mm. No sé si respondí a la pregunta. Es que yo lo de hablar, me, o sea, yo me, me enrollo. Está
1: bien. Eh, ¿En algún momento habías experimentado alguna situación similar en tu vida que te diera esto sí. de lo que estás hablando?
0: Sí, yo en... También esto es otra cosa que, que tiene algo que ver eh, con, con el por qué corro. Yo en, en Estados Unidos... Yo soy americano de cultura... Y de genética soy mexicano. Mis padres son de, de Sinaloa. Pero yo he nacido y me he criado en, 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 en California. Aunque íbamos cada año un montón de veces a Sinaloa, tal y cual. Pero... Mm. Mm,
1: y llevas viviendo años aquí, ¿no? Me decías. Y
0: luego en España llevo viviendo casi como 14, 15 años. Mm -hmm.
1: ¿Y en algún otro país has vivido?
0: No, no, no. Entonces... Vivo como... Casi llevo el mismo tiempo vivido aquí que en Estados Unidos. En uh -huh. Estados Unidos yo me vine como cuando tenía 21, uh -huh. 20, creo que 20, 20, 21, algo así. Entonces... Eh,
1: ¿Y ahora tienes?
0: 34. Okay. Tengo que uh -huh. pensar. <risa> eh, eh, ¿Qué era la pregunta?
1: Que si en algún momento habías vivido al béisbol. Ah, ya. Entonces,
0: similar. yo desde que tengo el recuerdo, desde que he podido andar, he jugado al béisbol en uh -huh. Estados Unidos. Y llegué a un punto bastante alto de, 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 de habilidad eh, hasta el penúltimo año de la high school cuando me lesioné. Entonces justo antes, justo antes de la lesión eh, yo ya tenía eh, ofertas de, de, de interés de pff, las mejores universidades en Estados Unidos para jugar para ellos. Eh, se llama The, the Pac-10, la Pacific 10, entonces... Eh, incluye USC, UCLA, eh, Stanford, Berkeley, eh, ASU, eh, todo, todas estas escuelas. Entonces, y luego hasta me, llegué, me llegó una carta de, de Harvard para ir a jugar para ellos y tal. Entonces mi realidad en ese momento era... Yo entrenaba, es lo que hacía. Yo entrenaba y entrenaba y entrenaba. Eh, yo en, ob, era una obsesión. Es lo, yo llegué al punto de de en la escuela yo sabía el mínimo que tenía que conseguir el, abs el mínimo absoluto para, para poder jugar al béisbol uh -huh. no hacía un trabajo más que no me, llegase, no me llevase el mínimo y de hecho había veces donde yo sabía que en, en este examen puedo, un cero me, me puedo llevar y no pasa nada porque ya lo tenía todo calculado y eso está bien si la, la vida sigue como te la planificas <risa> Entonces, yo pensaba que, bueno, ¿sabes? Eh, voy a terminar. Yo quería ir a jugar para UCLA eh, y mi idea era, ¿vale? Voy a terminar aquí. Voy a ir a, a, a jugar para los Bruins. Eh, en, en algún momento formaré parte de, del equipo eh, olímpico de Estados Unidos eh, en béisbol. Eh, y, te, y, bueno, me lesionó. Y... ...de repente no sé qué hacer... ...¿sabes? De repente uh -huh. es como... Well, shit ...ahora qué... Uh -huh, uh -huh. ...y... Mmm, ...y entonces... ...esto de, de... para mantenerlo dentro de la línea... ...del esfuerzo físico, ¿sabes? ...era una cosa donde estaba muy acostumbrado a... ...a meter muchas horas... ...muchas repeticiones... Eh, ...y lo único que encuentro que me ha... ...que he hecho muy en falta ahora mismo... ...es tener un coach... ...eso, eso sí que encuentro muy en falta... ...porque... Eh, ahora mismo no puedo realmente porque no tengo tiempo uh -huh. porque, pero eh, me encantaría esa figura porque yo siempre he sido el... si yo tengo un coach que, al que respeto por su habilidad y por su, su, su currículum yo soy el tipo de de, de alumno, alumno que si me dice corre... 50 millas yo, sin, yo no pregunto el porqué ni, ni, ni me pongo a correr y ya si caigo muerto en el medio es mi problema pero, y eso es lo que he hecho, he hecho en falta he hecho en falta casi esta, esta figura de, de, de general de ejército o sea, casi gritándome, que a mí nunca me ha molestado eso uh -huh. y pero encuentro muy similar un poco esta actitud de el, 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 la obsesión y la dedicación que tenía para aquello y lo que, lo que hago ahora con el running uh -huh. y entonces eh, sí, es como que encuentro muchas si, si, similitudes sí, similitudes eh, simila, similaridades, similaridades. no, sí, similitudes sí, sí. Va bien. Eh, pero y también casi como que esto lo pensaba cuando me apunté a, un, a una carrera que se sentía como haber casi por una parte cerrado un ciclo de volver a competir en algo porque mm -hmm. aunque en la carrera realmente salvo que seas los dentro de la élite no, no estás compitiendo mm -hmm. o sea, realmente eres tú con tus tiempos y tu mundo pero de repente estar ahí con, con un dorsal dentro de un ranking eh, y, y especialmente en, en, en esa recta final lo dejo dejo todo lo que me queda no, no, no soy el que termina así tranquilamente saludando no, 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 es que aunque me revienten las piernas uh -huh. y me gusta eso, me gusta esa, esa sensación como que algo que había olvidado cuando dejé de jugar al béisbol ¿sabes? que es como uh -huh. este esfuerzo físico tan, tan bruto y bueno, sí, eso, eso, eso es lo que... algo similar, ¿sabes? Uh -huh. pero...
1: Bien, bien. Y bueno, por ejemplo, en, ahora pienso en el tema del béisbol y, y, lo, y el grupo, el trabajo en equipo que se hace, ¿no? Uh -huh. Y la relativa diferencia que puede haber en el running, porque es un, pues es un esfuerzo y es una cuestión totalmente individual, entre comillas... Eh, pero que al mismo tiempo puede ser realizada en, en grupo, ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, yo te conocí en un grupo y a mí me interesa mucho también cómo experimentan los corredores el, la, la pertenencia al grupo, qué te da el grupo eh, qué dinámicas hay que no te lo pueda dar el correr solo, el entrenar solo
0: yeah. uh, bueno, evidentemente solo hablando desde mi punto de vista eh, a mí me gusta el grupo, ¿sabes? Ahí cuando yo voy al al, 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 al up, eh, hay muchas veces que yo no formo parte del pelotón, ¿sabes? Yo, eh, en general, voy y corro y, y, y... No sé, es como que nunca me gusta quedar el segundo, ¿sabes? Entonces, voy y igualmente dejo, lo dejo demasiado todo en, en, en cada entrenamiento. Entonces... Pero... Aún cuando es un grupo de, de velocidades y de, y de niveles de, de físicos muy distintos, me gusta mucho estar entre un grupo de personas que... que... siento como que hay una un interés por algo. Por cualquier motivo. Me, me gusta eso de base. Me gusta que hay una curiosidad y un interés en, en, bueno, en algo que compartimos. Eh, pero lo que, yo, lo que yo estoy notando es que dentro del grupo hay mucha... Eh, ¿Cómo se diría? Como, como, es, es, eh, como diferentes estratos de... de según las, las velocidades. Uh -huh. y, y es como que personas de, de, de similares velocidades como que se van juntando y dependiendo de personalidades, también van eh, saliendo más juntos. Entonces, a mí lo que me ha empezado a pasar, y yo creo que también es un poco que cada personalidad es un imán para otras personalidades de, similares o, o, o afines, me he encontrado con que hay... Ya tres o cuatro personas con las que eh, me siento que soy como que la persona que dicen eh, quiero salir a correr, le, le voy a preguntar a este loco como yo. Entonces, mm, eh, por ejemplo, el, el domingo pasado salí con Tim, uno del Meetup e hicimos y eh, fuimos de San Cugat a Tibidabo y de Tibidabo a zona universitaria. Más o menos unos 17 o 18 kilómetros eh, con casi 500 y algo de, de desnivel. Luego, con Ramón, de, otro, de, de este y de otro, lo mismo, ¿sabes? Ahora eh, estamos haciendo un entrena unos entrenamientos en, en Colcerola de 20 kilómetros con casi 700 de desnivel y, y, y luego con, con Yohai eh, lo mismo. Es como tiradas largas eh, en, en calle y... Y es como que de repente, como que encuentro que cada nivel de, de... No sé, no sé cómo explicarlo, pero como que hay pequeños grupos que se van uniendo en, entre sí, porque yo creo que una vez cruz... Hay, no sé dónde está esa línea, pero hay una línea que cruzas cuando, cuando empiezas a correr. O cuando llevas tiempo corriendo que es como, pasa de ir de una cosa que si llegas a hacerlo durante la semana bien y si no, no te, no te sienta mal ni lo, ni lo piensas. Pues hay un momento donde si no sales a correr, hay algo casi como que que te eh, eh, que casi como que te sientes culpable de no haber hecho algo que, que, que es casi un deber uh -huh. y, y yo creo que yo he cruzado esa yo ya estoy muy al otro lado eh, y en mi opinión creo que muchas de las personas que, que he mencionado también uh -huh. y las personas que han estado en el podcast, pff, desde luego <risa> eh, y, y hay algo dentro de eso que por una parte sí que te puede aislar de mucha gente, pero también por otra parte es como que mmm, empiezas a descubrir otra gente que es muy similar a ti. Porque yo, eh, en común con, con Yoja, con Tim, con Ramón, culturalmente es como que hay poco en común, pero es como que el correr une algo que luego como que descubrimos que hay Igualmente es algo más interesante, que hay una personalidad más, más afín, más, 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 más en común que actividades o, 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 algo, o, o cultura incluso. Y no sé, es, es como que hay esa línea que encuentro que los grupos poco a poco se va como filtrando, se va tamizando, como que vas pasando de... es, es casi como un embudo y cada, cada diferente nivel tiene unos agujeritos cada vez más pequeños uh -huh. y, y al final del todo están los locos perdidos que o sea, se pueden levantar a las 5 o 6 de la mañana para ir a correr uh -huh. y, o no dormirse hasta que no hayan metido los kilómetros del día o, o, o al menos estirado las, entre comillas, estirado las piernas. Eh, y me, me, pare, me parece que aunque sea algo muy individual en, en el sentido de entreno, de logro, etcétera, etcétera, terminas siendo algo muy en comunidad. Pero, por, no sé, es como que siento que, que es muy fácil llegar a, a, a formar parte de una comunidad aquí. Y, bueno, es todo el rollo que ya he dicho. ¿sabes? Al final terminas juntándote con gente muy similar y, y, y echando muchos kilómetros.
1: Uh -huh, uh -huh. Me llama mucho la atención eso que dices de más allá de actividades... Eh, afines hay una personalidad ¿no? Mm. entonces me pongo a pensar si eh, si este efecto de comunidad se, se logra justamente a, a partir de la misma actividad que, no, que es el correr y que no tenga que ir eh, más allá porque pensaba por ejemplo a ver tú haces algo más aparte de correr con este tipo de gente que encuentras tan afín a ti o sea has llegado a buena pregunta. pues como a no sé a en encontrarte fuera del correr sí, ir a un bar sí, sí. o organizar alguna otra cosa como sí, con,
0: con Yohai, eh, sí hemos quedado eh, un par de veces él y su mujer yo, yo, yo y Belén con ellos y, y, y es algo que que sí que me gustaría hacer más ¿sabes? porque eh,
1: te interrumpo un segundo y sí. no nada más ir a un bar porque me, que, me quedé en el ir a un bar pero esto podría llegar a ser punto de encuentro para cosas mucho más grandes que ir a un bar por ejemplo, ¿no? o sí. sea, como descubrir a través del running eh, personalidades tan afines después de haber pasado tantos filtros que te puedan permitir hacer, no sé un proyecto interesante de, cual, de alguna cosa sí, o sí, qué sí. sé yo, ¿no? Sí, sí, sí
0: desde luego que sí um, yo en en mi experiencia, ahora mismo está desarrollándose eso. Eh, con Yojai estamos viendo cómo organizamos un, un evento para running. No es una carrera, será otra cosa. De momento como que no está muy... Estamos buscando sitio y tal donde se podría celebrar. Pero, pero sí, es como un día se lo comenté, que tenía esta idea de organizar esto y, y, y le dije, piénsatelo si quieres a, a ayudar a, a organizarlo. Y se lo pensó y dijo que sí. Entonces, esto dará pie a, pues, a trabajar juntos, en, aunque sea algo con una excusa de, de running, pero en otro entorno, ¿sabes? En, o, en otro ambiente eh, alrededor de, 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 de unas circunstancias distintas, más, más allá de, de, de ocio y de bar. Eh, pero en general, eh, yo en mi experiencia hay poco de eso de momento porque no sé, es como que de, de momento siento como que, que realmente me estoy introduciendo a una comunidad entonces eh, pero de lo que sí tengo, tengo eh, ejemplo es eh, en el podcast estuvo un chico que se llama Rafa Zugasti o Sugasti, si, eres, si no eres de España, eh, que básicamente él corrió y terminó la Maratón de Sables, que es una, es una carrera en el, en el desierto de, 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 del Sáhara, donde son 255 kilómetros más o menos, en, a través de, de seis etapas en siete días. Entonces, eh, él me estaba contando de que, claro, mucha de la gente que estaba en su, eh, en su tienda... Eh, han terminado casi generando un pacto entre ellos de cada dos años correr la Maratón de Sables. Y creo que entre Maratón de Sables ya tienen organizado ir a, a otras ultramaratones todos juntos y a mí me da la sensación de que de repente te, te encuentras con gente que te entiende. E y la excusa es, es el running. Pero siento que poco a poco, entre más vas eh, especialmente en pruebas así de, de, de únicas y de, y de poco, poco comunes para, para... ¿Sabes? No es como una carrera popular donde se pueden apuntar la carrera esta del corte inglés, que se apuntan decenas de miles de personas. Uh -huh. Esto es una cosa de que aunque van mil y pico, eh, es, es nada. ¿Sabes? Hay muy poca gente que quiere sufrir siete días en el medio del desierto. Claro, claro. Entonces, eh, como que siento que hay algo de esto a lo que se puede casi. Es casi como. Y no, no, no lo digo que sea así para, para todos los niveles, pero es casi como entre más eh, sufres, entre más vas desarrollando un poco la capacidad cardiovascular, como que vas desbloqueando diferentes niveles de, de, la, de la misma comunidad uh -huh, uh -huh. porque no sé, es que yo, yo siento que hay algo muy particular de, de la personalidad que vaya hacia eso que hace que de repente como que digas Ah, mira, mis hermanos y mis hermanas que no conocía que existían. De repente me entienden. Uh -huh. Me entienden cuando les digo eh, tengo que correr eh, a las 5 de la mañana porque tengo algo que hacer por la noche. O no puedo beber porque tengo esto. O no puedo esto. O no puedo. De repente todo lo que... Por todo lo que tienes que dar explicaciones a todo el mundo de repente no hay. No, no tienes que dar esa explicación. Uh -huh. De repente es como que... Eh, transciendes eso y ya entra el diálogo y la conversación a, a otro nivel. ¿Cuál es? No lo sé, porque de momento es como que yo no he llegado a ese nivel, pero es como que eso es lo que siento que hay, que de repente es como ah, sí, ¿sabes? No te tengo que explicar qué uh -huh. es lo que es llegar aquí, lo que es preparar el cuerpo para llegar aquí. Uh -huh. Es como es algo muy bonito dentro de eso. Es, es, es sentirte eh, entendido, comprendido, sentirte que que um, que formas parte de algo el, el otro día lo hablaba con, con una amiga que a mí me pasa mucho el, el que en Estados Unidos realmente no me siento americano, en México no me siento mexicano aquí no me siento español y es como me siento como que de repente cuando estoy corriendo da igual con quien tenga al lado soy de eso y es, algo, es algo muy agradable y creo que eso es lo que termina pasando cuando empiezas a generar estas relaciones, estas amistades, cuando de repente empiezas a hacer otras cosas más allá de, del running. Uh -huh. y, y bueno, al menos esa es mi teoría. Uh -huh. Tenga razón o no, no tengo ni idea, pero se siente como que hay algo ahí que uh -huh. al menos para mí es, es, es una pequeña verdad.
2: Uh -huh.
1: Qué intenso.
0: Ah, es que...
1: Está bien, ¿no? Me gusta, me gusta, ¿eh? La verdad. O sea, sobre todo me haces pensar en en el tema del territorio, finalmente, ¿no? Eh, como de la pertenencia, de la identidad. Tú mismo mencionaste el tema de la identidad hace, mm. hace un momento. Y de cómo una actividad puede ser parte de tu identidad. Y no sé si yo lo llamo, Bueno, a mí la palabra identidad a lo mejor la pongo un poco entrecomillada, pero... Porque me gusta pensar que uno puede tener múltiples identidades, ¿no? No, no nos tenemos que definir exclusivamente en una sola cosa. Eh, sin embargo, me encanta la idea de que una identidad pueda ir más allá de, de un territorio físico, por ejemplo, o de una cultura que está ceñida a, a un nacionalismo o a una no. cosa muy específica.
0: Mira, hay una cosa curiosa que se, me, que, que se me vino a la cabeza, que es... Yo ahora mismo... Eh, mira, antes de correr, yo podría ver un corredor para paralímpico, una corredora paralímpica, podría ver eh, la persona más mayor que termina una, una maratón, la persona más gorda eh, que termina un maratón, la persona más eh, X, Y, lo que sea que termine una carrera, eh, y no sentirme para nada eh, como identificados con ella. Ahora? Yo siento que si de repente conozco a todas esas personas que tengo algo de qué hablar y mucho de qué hablar con ellos y con ellas. Porque de repente es como. se ha generado una conexión que es la excusa perfecta para realmente desarrollar comunidad. Porque es como. Y también mucho de lo que digo, siento que me viene de, de sencillamente todas las teorías de marketing que, que, que he ido. ¿Sabes? descubriendo y, 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 y pensando en ello, poniéndolo un poco en, en, en uso en, en cómo veo el, el running, pero eh, es como que hemos perdido mucho esta sensación de tribu, esta sensación de pequeña comunidad donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo está eh, apoyándose mutuamente, donde todo el mundo, eh, si a alguien eh, le falta, hay, hay alguien para aportarle, donde si alguien... Eh, eh, lo que sea. To todas estas cosas que traen peque las pequeñas comunidades, las grandes ciudades han, han, han fulminado. Se han cargado es, es, eh, eh, todo eso. Y con el running... Y también lo vi en Madrid, que, que estaba muy metido en la comunidad de, de, del diseño, de la artesanía y todo esto. Lo veo también ahí, que es... Todas estas pequeñas actividades terminan siendo la excusa perfecta para volver a, a unirse entre sí. Uh -huh. Con, porque es como que ahora necesitamos excusas. Excusas uh -huh. para todos. Eh, voy a hacer running porque me sobran 30 kilos y voy a ir a correr. Ah, tengo que eh, mejorar lo que como porque... Todo es una excusa para realmente hacer lo que nos apetece. Y como ya no nos sentimos cómodos parando a alguien en la calle y decirle, oye, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué es tu historia? Eh, es como que ahora estamos buscando todas las excusas para encontrar esa cercanía de nuevo. Y, y en el running es como que de repente he ido de no sentirme para nada conectado con muchísima gente alrededor del mundo a sentirme que con, no, no, no creo que con todas las personas de, de una carrera pueda hablar, pero me siento que me, me gustaría escuchar al menos todas las historias de todas las personas. No, no sé si, si me explico. Sí, sí, claro. Pero es, es muy curioso y y, y. y como que ayuda a, a juntar a estas personas de nuevo. Uh -huh. eh, ya. Yeah. Es...
1: Y lo, lo, lo fascinante que. Me, me parece a mí esta situación de pensar que se genera como comunidad a través de, de una experiencia física ¿no?
2: Yeah.
1: o sea una experiencia que pasa por el cuerpo y no sé no sé por ejemplo ¿se te ocurre algún otro tipo de ejemplo que pueda ser similar?
0: Eh... que puedas
1: generar comunidad a partir de compartir una, una experiencia meramente física
0: pues corporal. hombre más allá del deporte eh, bueno en, 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 están los grupos de, de costura, por ejemplo es porque yo estudié diseño de moda y en, y en Madrid terminé eh, fundando una asociación que se, que se llama Hecho por Mí y, y bueno, en Hecho por Mí era dos, tenía dos realmente dos caminos de trabajo uno es eh, volver a, a ayudar a las personas a descubrir que podían fabricar cosas con sus propias manos uh -huh. y por otra parte había todo un grupo que una vez aprendía a, ah, mira, puedo hacer eh, una blusa o una falda, si hago cinco o diez, las puedo vender. Entonces era apoyarles en esa transición a emprendedor, emprendedora, y, y dentro de esto lo que, lo que fue muy curioso es que en algo mmm, como la costura, en algo como la, el diseño, la creación, eh, aunque también es una actividad muy muy solitaria, terminan juntándose, terminan cosiendo juntos juntas, terminan creando, terminan haciendo todo lo, lo, juntos y juntas. Por, por, y, y es otra vez eso, es otra vez esa sensación de sentirse en entendido, de sentirse que no tienes que explicar el, el, el por qué me paso eh, tres, cuatro, cinco meses haciendo una colcha a mano cuando alguien te podría decir puedes ir a comprar una Liquea. Ikea uh
2: -huh.
0: es que no te tengo que explicar eso ya entonces tú ya me entiendes porque tienes tu propia colcha que, que llevas con ella tres años y no encuentras la manera de terminarla entonces, entonces ahí se juntaba mucho y se, es que algo que sea que no tenga nada que ver con el físico no, no lo sé pero al menos en, en algo que yo he visto directamente ha sido, ha sido esto y, y, y ha sido muy, muy bonito realmente porque nosotros lo que hacíamos es creábamos los espacios donde estas personas se podrían juntar uh -huh. y conectar. Ya sea para conocer las otras marcas que había entre ellos, ya sea para aprender algo entre ellos, ya sea para escuchar a alguien dar una charla eh, y, y veías fe felicidad todo el mundo estaba feliz y esto con el running pasa lo mismo ¿sabes? Eh, se sufre de otra manera porque no es lo mismo estar o sea, sen, sen, sentado cosiendo algo o, o diseñando algo que eh, estar intentando eh, bajar una marca personal en, en el running pero pero sí que se que, 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 que se juntaba una, una comunidad alrededor de ello y, y no sé, es, es sencillamente siento que es buscar la excusa para volverse a juntar como seres humanos sobre, en, 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 el, en el mundo uh -huh. porque hemos llegado a tales niveles de estar desconectados que, 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 es, que da asco sinceramente, porque uh -huh. es tan sencillo el sentarse y hablar ¿y tú qué has hecho? ¿Qué has, sido, qué, ¿qué has hecho en tu vida? todo el mundo tiene historias pero es como que ya nos sentimos tan poco escuchados, tan poco identificados, con tan pocas posibilidades de, de conocer a gente nueva, de, de, de descubrir gente nueva, de, de, de sentirnos entendidos, que es como cualquier cosa es buena. Por eso el Mirap, el Mirap es genial. De repente no tienes la excusa perfecta para meterte en una comunidad que te pueda interesar y poco a poco alguien te saludará y tienes la, ¿sabes? ahí un poco de, de terreno ya hecho sobre qué hablar y, uh -huh. y ver si, si se hacen buenas migas y me, me, parece, me parece muy curioso
1: Bien. y Barcelona, Jimmy ¿qué tal? ¿cómo la experimentas para correr? ¿qué vínculos has generado con la ciudad? ¿Cómo, tu ah, ¿cómo es tu experiencia?
0: me parece muy interesante porque realmente para mí ha sido la ciudad donde realmente estoy desarrollando una intensidad con el correr y es realmente es muy interesante porque tiene sitios super planos para quien quiere correr eh, sobre calle, que no quiere muchos cambios de, de, de elevación pero también uh, incluso en el metro puedes llegar a, al pie de... no es Everest, pero sigue siendo... se sigue técnicamente considerando una montaña que es Colcerola
2: uh -huh.
0: eh, y es muy interesante porque puedes ir de, de cero eh, a, de, de cero elevación a poder hacer una carrera de como el, la que hicimos Ramón y yo el otro día 20 kilómetros donde se acumulan casi 700 metros y eso es genial uh -huh. y luego a, a nada tienes Montserrat y luego dentro de, de un día puedes correr en, 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 a través de Cataluña en sitios impresionantes y, y, es, es, y creo que creo que si aquí hubiese más marketing americano barcelona sí que podría ser un destino para runners muy interesante porque realmente hay mucho que se puede que se puede hacer mucho que ofrece ¿Sabes? porque hay hay paisaje hay ambiente hay hay sitios eh, donde se puede correr muy bien eh, otra vez me repito, en, en plano, en, en elevación, eh, y no sé, creo que, creo que sencillamente, como muchas cosas en España, se vende muy mal eh, ella a sí misma, pero eh, yo creo que la gente que corre aquí, al menos, bueno, para mí es, es, es muy chula, muy interesante, porque pues eso, entonces yo si hago 20 kilómetros o tengo una ruta donde voy eh, casi 7 o 8 por, por la playa o si incluso si quieres hacer 30 por la playa, hemos ido de Barcelona, hemos ido a, a Mataró, que son 30 kilómetros clavados uh -huh. y, y es súper es, es chulo o sea, el, el, el camino todo por la playa y, y así lo que quieras. Entonces, eh, como ciudad me parece que ofrece mucho. Mm, y bueno, Adacolao te guste o no, cada vez está con una política un poco más radical, que, que bueno, eh, igual con, con la mega manzana que se está proponiendo crear por el Eixample, eh, igualmente se crean más zonas para, con menos tránsito, con más oportunidad de poder hacer... O sea, es kilómetros largos sin, sin interrupciones de, de, de coches o de, o, de, o de semáforos o lo que sea. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, creo que, creo que está muy bien, la verdad.
1: Uh -huh. eh, más allá de la montaña y el mar, eh, ¿algún...? ¿Alguna vez o en algún momento has corrido dentro de la ciudad? O, vamos eh, has, ¿Has tenido que lidiar con oh, yeah, gente, yeah. Oh,
0: con yeah, semáforos, siempre. todo? Sí, uh -huh. sí, sí. Yo cuando. Yo tengo una ruta, es, no es larga, pero es, es media larga, que es salgo de, de aquí de la Plaza Tetuán, uh -huh. voy de la Plaza Tetuán a, a, a Glorias, de Glorias bajo diagonal hasta el Forum. El fórum, voy, voy a dar la vuelta por eh, Endesa, la fábrica esta eléctrica que hay. Eh, luego de ahí tiro toda la playa hasta el Hotel Vela. Eh, voy por detrás del Hotel Vela. Eh, su, subo eh, hasta. Nunca me acuerdo el nombre de la calle. Hasta esta calle que, es, que eh, está al final. Donde está? El... Bueno, del Hotel Vela voy hasta. Eh, paralel. Donde empieza Paralel, uh -huh. subo Paralel hasta Gran Vía y Gran Vía vuelvo a hasta Tetuán, que son como 22, creo. Algo así. Y, y ahí, claro, ahí terminas casi la mitad, yendo entre semáforos y todo esto. Antes sí subía todo diagonal, que... Bueno, ¿sabes? Hay, hay veces que te encuentras con suerte y caes, todo es verde. Uh -huh. eh, y bueno, ¿sabes? No sé. Creo que es parte de la ciudad, ¿sabes? Es como... Quien se queje y quien le siente mal es como... Es, es lo que hay, ¿sabes? Uh -huh. Es como... No sé, es como enfadarte de que estás corriendo por la playa y hay, y hay arena. Es como... Claro. Pero... Bueno, no sé. Creo que... No está mal, es parte... Si quieres, si quieres vivir en ciudad y correr, en, en tarde o temprano te va a tocar... Te va a tocar sufrir las farolas y todo esto, la, los semáforos. Pero bueno, no sé. Uh -huh. Lo que sí me gusta es que hay fuentes. Aún quedan fuentes. Uh -huh. Porque... Um, eh, lo, lo encuentro como para running, que es, que es un detalle muy interesante, el... El sentirte que no tienes que siempre salir con agua porque puedes, verte, puedes localizar pu fuentes públicas y, y beber y, y refrescarte ahí. O sea, es eso... Lamentablemente cada vez están quitando más y más. Y, 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 y realmente las únicas... Fres las únicas... ¿Las únicas fuentes? Las únicas fuentes frescas que he encontrado han estado arriba de todo en el, cerca del Tibidabo. Uh -huh. <ríe> Todas las demás están ardiendo. Uh -huh. pero, pero bueno... Sí, sigue siendo agua gratis. Claro, sí, sí. sí.
1: Bien. ¿Crees que la experiencia de correr en el espacio público sea igual eh, para, digamos, para hombres, para mujeres, para personas de clase media, sí. baja, alta, o gente de diferente etnia? En fin, como... ¿Qué se, ¿qué se te ocurre al respecto? Porque al final pareciera de pronto que... No, no sé si ahora, pero en general a veces pienso, bueno, quizás a, se habla del running como algo universal, como si mucha gente dice, esto es para todos, cualquiera lo puede hacer, pero a mí me llama mucho la atención que... De pronto hay como cierto perfil de gente que lo practica, ¿no? O no sé. ¿Cómo no qué no es el perfil? Pues... Por lo que yo he observado y por lo que también he escuchado mucha gente es que se dice que el running es un, es una, es un deporte y una actividad de gente de clase media-alta, eh, que también es parte o es un producto de la mercadotecnia de, de tiempo para acá, en donde ha influido muchísimo el tema de pues las marcas que te ofrecen diferentes tipos de bambas eh, o toda esta onda de los gadgets para cuantificar tus actividades y entonces todo el mundo quizás ya también se envuelve en este rollo, ¿no? De querer comprarse el Garmin más nuevo y e ir además con un super outfit eh, súper chulo y a, a veces nada más es postureo, ¿no? Evidentemente hay diferentes grupos, eh, la gente lo hace de diferentes maneras, ¿no? Pero sí que he visto que, eh, bueno, por lo general veo gente gente blanca,
2: mm.
1: veo más hombres que mujeres, aunque esto quizás un poco es relativo, ¿eh? lo de los hombres y mujeres, pero sí que veo más gente blanca, eso eso es verdad. Y también, bueno, me falta explorar mucho la ciudad, ¿no? Me, me falta irme a los barrios, a lo mejor un poco más de la periferia y ver eh, ahí cómo, cómo se da este tipo de actividades, ¿no? Eh, hasta el momento no me ha tocado también por ejemplo mucha gente de pronto me dice bueno es que después de cuando empezó la crisis y hubo una gran cantidad de paros eh, laborales pues la gente en vez de pagar un gimnasio pues salió a correr no porque es una cosa mucho más económica comprarte unas bambas que pagar mensualmente un, un gimnasio o sea, a lo mejor esto hizo que se diversificara un poco más la actividad pero no sé, me interesa el tema tú como corredor, ¿qué perfil de gente ves?
2: en,
0: en, en general coincido con, con, con lo que dices eh, no sé, me parece que que sí, ¿sabes? yo creo que si tengo que un poco intentar ir más a la raíz del tema es eh, encontrarse con el tiempo disponible y con el eh, awareness, ¿cómo se dice? El, el, la conciencia de ya sea cualquier, cualquier motivo va a través del espectro por salud, por ocio, por diversión, lo que sea con el tiempo disponible y todo esto igualmente es parte es algo que igualmente se puede cultivar dentro de una demografía y psicografía más específica entonces, porque yo te digo una cosa ¿sabes? mis padres inmigrantes mexicanos en Estados Unidos <ríe> piensan que estoy loco por los kilómetros que he hecho. O sea, eh, uh -huh. Cuando fui en, en Navidades, mi, mi madre pensaba que, 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 o sea, que no entendía qué, qué hacía levantándome a las 5, 5 y cuarto de la mañana para ir a correr. Uh -huh. No lo entendía. Uh -huh. Cuando volvía después de dos horas, tres horas, eh, pensaba que algo me, me había pasado. Entonces, eh, dentro de su cultura, aunque... Sabes, en, en, mi padre siempre le ha gustado el voleibol, me, me han llevado a jugar deporte, pero ellos en sí nunca han, ellos realmente <ríe> no ha habido esa, esa idea de, de vamos a ir con el running. ¿sabes? Nunca ha habido la idea de vamos a ir a correr. Mm -hmm. por, eh, luego, no sé, es como que siento que hay algo dentro de, del motivo de por qué se ve más. Personas de, un cierto, de, de, de una cierta demografía. Porque realmente yo creo que cuando tienes una cierta comunidad económica o una abundancia de tiempo, que no siempre es lo mismo, eh, igualmente tienes una predisposición a pensar más en, en cuidarte, en más en... ¿Qué me podría venir bien, ya sea físicamente o emocionalmente o mentalmente? Mm -hmm. Y yo creo que ese, ese, esa conciencia del cuidado de uno mismo no existe a los mismos niveles a través de, 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 de todos los rangos económicos, ¿sabes? Porque yo creo que entre más mayor el rango económico, más conciencia hay de, de, del, del bienestar. ¿sabes? De, de, del ocio, de, de todo esto entonces igualmente se ve más gente de, de un cierto perfil por, por eso, puede ser eh, realmente no se me ¿sabes? no me gustaría dejarlo en, en tocarlo de una manera superficial como los blancos corren los negros no, los mexicanos corren los yo que sé, los peruanos no, lo que sea sino que el, el porqué, ¿sabes? El, el porqué mmm, lo que se puede estar intuyendo. Yo creo que es, es algo donde, donde... Es algo más profundo, es algo más de... Es que es que tienes que estar bastante bien culturalmente y económicamente para pensar en estos términos de ocio y de cuidado claro, personal. Claro, ¿Sabes? porque... Eh, un inmigrante en Estados Unidos no está pensando en, en, en su cuidado personal mental, emocional eh, ir al masajista, ir a ir a encontrarse una terapeuta encontrarse... No, es uh -huh. cómo voy a comer cómo voy a pagar la, el alquiler, la renta, todo esto cómo voy a hacer todo esto y eso es como... Es casi como la pirámide de, 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 de las necesidades de Maslow. Uh -huh. Es como que nosotros hemos llegado a, a un nivel de esta pirámide donde estamos buscando el desarrollo personal ahora. Uh -huh. y, y yo creo que mucha gente que, que está intentando llegar a ese nivel sigue siendo, lamentablemente, gente igualmente marginada de, de, de unas ciertas you know, minorías. Y... No sé, creo que hay algo dentro de eso, um, o, o me puedo estar equivocando uh -huh. totalmente, uh -huh. pero um, sería, sería una, una gran labor, ¿sabes?, de intentar utilizar esto como excusa para una integración... Odio la palabra integración, pero... Integración entre... Pff, ent entre personas, en uh -huh. general. Eh, como excusa de... Vamos a conocernos a través de esto. Uh -huh. Pero... Esa es mi... mi, teo mi eh, ¿Cómo se dice? Eh, mi, mi teoría de bar.
1: Uh -huh. No, y que viene totalmente a cuenta con lo que decías hace rato. A ver, hay un punto de generar comu comuni comunidad... A partir de una actividad... Pero me parece también bien importante visibilizar eh, qué tipo de privilegios y relaciones de poder pueden existir en, este, en esta formación de comunidad, ¿no? Porque no es nada más así como la idea romántica de qué padre corremos y, y, y entonces ya tenemos un grupo y tengo a una persona que me entiende. Sí, qué guay, pero... ¿Qué hay detrás de eso, no? O que subyace a esto y me parece que la visibilización de, de las relaciones de poder finalmente hace que se le pueda dar un, un lente pues político si lo queremos poner así, ¿no? Porque también muchas veces el, por ejemplo, el marketing que hay alrededor de mmm, ponte unas bambas y sal a correr, todo el mundo lo puede hacer, ojo, a ver, no, no es así, ¿no? O sea, no, tal ver, cual yo, por lo yo, que dices. Yo tengo justo, un primo
0: ¿no? que, que le hace falta le cortar una pierna, ¿sabes? por mucho que yo le diga, yeah. venga, ánimo, que tú yeah. puedes, le duele. <risa> ¿sabes? Sí, sí. Eh, hay otra gente que está en otras condiciones, ¿sabes? hay otra gente que tienen amputadas las dos piernas y corren. Pero sí, yo creo que evidentemente, si, si estás generando un, un mensaje para vender un producto, hay veces que... Piensan en, en la mayoría que en la minoría. Mm. Yo también estoy intentando... ¿sabes? Crear una marca De, de, de ropa de running. Eh, porque... Hay algo que me gusta... De... Es como... Encuentro... Muy bonita la, la oportunidad de poder crear un producto que ayude a... a como lo veo yo, que ayude a un poco los runners más en los márgenes del de, de running a correr más para que ayuden a inspirar a más personas. Porque, por ejemplo, eh, en, el, en el último capítulo hablé con, con Santi, que Santi tiene una, una cuenta de Instagram que se llama Fantasías de un Runner. Y él no está patrocinado, ¿sabes? él corre él le, le mete muchas horas a esto porque es su pasión, realmente. Porque por, por cualquier motivo, ¿sabes? Él, él te lo podría explicar mejor de por qué él corre. Pero a mí lo que me gusta mucho de esto es él es su propio patrocinador. Él tiene un trabajo. Él, él, él hace frente a todos los costes que conlleva el correr. Entonces, él haciendo eso le permite, también porque ha tenido la inspiración... y la dedicación y, y el interés... en crear una cuenta de Instagram... que, haya, que llega a más de 10.000 personas... a inspirarles... a... a, a... él devuelve algo... Con, con ese trabajo... y es algo que yo llevo mucho tiempo... viendo que... a un nivel muy, muy, muy minúsculo... en comparación con la escala que tienen... todas las, las grandes marcas de, de, de ropa deportiva como que se han olvidado de eso. Como que quieren ir a patrocinar a los más grandes del mundo porque son los que más rentabilidad les van a dar para, para difundir una, una imagen de una marca. Me parece muy bien. Yo lo que, A mí lo que me gustaría conseguir es poder construir algo que permita eh, personas como... Personas que no, igualmente son profesionales pero no tienen el apoyo o personas que están completamente al margen como los paralímpicos, como las personas más mayores que están terminando maratones o, o si, si, aunque suene absolutamente ridículo, pero mujeres que, no, que están terminando en puestos súper altos, en competiciones súper duras pero porque son mujeres realmente no, no reciben la atención que uh -huh. lo, lo, los, los hombres que están haciendo podio poder de alguna manera poder, eh, apoyarles a seguir corriendo para que sigan inspirando a más gente, para que puedan seguir ¿sabes? devolviendo esa energía al mundo, porque al final es como que encuentro que hay tantísimos recursos que se están destinando a gente que no devuelve esa energía positiva al mundo, cómo eh, se puede encontrar en, en estos meetups, cómo se pueden encontrar en los, de, desde los puestos 15 o 20 eh, hacia, hacia abajo dentro de una carrera. Uh -huh. Entonces, deje ir a, a abrir la puerta. Sí, sí, eh, sí. Vengo en un segundo, supongo que se me las Ya, yeah. entonces eso, eso es algo que, que eh, algún día me gustaría conseguir. Mm -hmm. es, es, lo veo muy lejano porque es un trabajo monumental, pero sí, sabes, es, es algo que porque estudié moda, estudié marketing, no estudié, es autodidacta en marketing y ahora eh, runner. Es como, me parece casi como una evolución natural de, de, de todos mis intereses. Pero, no sé, es como que encuentro que no se hace lo suficiente para apoyar a, a, a más personas. Y uh -huh. creo que hay los recursos y creo que es posible, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, no sé a qué venía esto, pero...
1: Un rollo más. Bien, bien. Bueno, pues ya nos... Ya me enseñarás tus creaciones. Ya, ya
0: a ver, poco a poco. Que esto... esto, No sé, es como que... No, no, no sé cómo llegará a, a manifestarse, pero uh -huh. ya ha llegado Belén. ¿Te vas a sentar?
2: Hola. Hola, perdón.
0: Por dónde, ¿Por dónde estábamos?
1: No, te decía que ya nos enseñaras tus creaciones. Ah, ya.
0: Eh, ya, entonces, ¿qué tal?
1: ¿Todo
3: bien vosotros?
2: Todo bien, todo Me he perdido
3: bien. todo interesante, así que me tendré que escuchar el podcast.
1: No, bien, bien, buena plática. Genial. Buena charla. Pues... Ahora me gustaría eh, pasar un poquito al tema del, de la mediación tecnológica, yeah. que, de la que hablaba al principio, ya me habías contado la otra vez sobre la aplicación y un poco lo mencionaste ahora, ¿no? Sobre las aplicaciones que utilizas. Pero me gustaría saber, Jimmy, que, eh, ¿por qué cuantificas? ¿Desde cuándo cuantificas tu actividad? ¿Qué te da el, cu el cuantificar...? Eh, ¿qué, ¿Qué aplicaciones utilizas?
0: Pues...
1: ¿En qué te ha ayudado?
0: Belén y yo empezamos utilizando el, el Runtastic. Creo que nos dimos ¿Sí? de alta casi en el mismo momento. Sí, sí. Entonces, yo por mi parte... Realmente fue... No sé, es como que fue... No, no, no. Mentira. No, Fue con el, el, Nike iPod, Plus. el
3: Nike Plus. Fue el Nike Plus de el, las zapatillas. Sí, sí, sí. Empezamos
0: sí. con el Nike Plus, pero enseguida en me pareció... No me gustó nada el, 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 tener, el sentirme obligado a tener que utilizar unas zapatillas específicas para utilizar este software específico. Uh
2: -huh. Porque, ¿Era así? Sí, sí, porque
0: las zapatillas tenían el chip.
2: Ah, mira.
0: Tenía un huequito donde, me, donde dejar caer el chip. Uh -huh. y bueno, luego
3: vendían unas bolsitas pequeñitas que podías sí. adaptar a los cordones y ponerlas en las zapatillas que quisieras.
0: Ah, vale. sí. Y uh, después de eso uh, fue Runtastic. Y... Um, ¿Por qué? Why? I mean... Al, yo creo que fue un poco ver el... A ver, es lo, lo obvio, el ver el progreso, el, el... ¿tú?
3: Bueno, yo realmente creo que empecé a cuantificar porque tú eres el tecnológico y cuantificabas tú. <risa> Pero la primera vez que yo cuantifiqué porque quise fue con la natación y, y realmente para mí era una sensación de tener un ojo vigilante. Mm. Entonces era una sensación un poco de, joder, es que esto va a quedar registrado, es que uh -huh. tengo que dar más de mí. Esa uh -huh. un poco esa sensación de, de sí, no de, de esa exigencia externa del ojo que mira uh -huh. y, de, y de un poco la presión de, de, que, de que no estás solo. O sea, para mí es un poco esa sensación, para uh -huh. mí es la sensación de que no estoy sola, de que hay un ojo que está ahí atento a lo que estoy haciendo y... Eh, quizás saca un poco más el esfuerzo de, de las trampas de, bueno, que estoy cansada, me duele no sé qué, cuando estiro lo,
0: lo curioso es que tanto Runtastic como Strava creo que tienen, como también las aplicaciones de Adidas y igualmente la de Nike todas como que han ido desarrollando unos sistemas de, de coaching eh, por, uh -huh. por audio, entonces uh -huh. pero yo nunca lo he utilizado es como que estoy de acuerdo con todo lo que dices pero nunca he, me ha interesado utilizar esa funcionalidad
3: bueno yo de hecho en el yo la que utilizo para la natación es el move uh -huh. y, y realmente hay un trocito de coaching que te dice lo que tienes lo que tendrías que mejorar de, de del, o de la patada o de la abrazada o lo que sea pero realmente me lo leo porque me lo leo no le hago mucho caso pero yo creo que sobre todo es esa sensación de que hay alguien mirando es, es eso es como más que un coach que te diga dónde mejorar es, es simplemente mm. la sensación de que jolín Está ahí y queda registrado y queda registrado para mí y yo sé cuándo hago el vago o no, pero si no queda registrado y no hay nadie que me vea, me hago trampas. Uh -huh, uh -huh. Es un poco esa sensación. vale
0: uh -huh. Pues yo... Ahora mismo yo me cambié a Runtastic hace... en octubre, noviembre, algo así. Y fue una cosa porque un, un compañero del trabajo eh, me estaba dando la vara... ¡Oh, utiliza Runtastic! ¡Oh, Runtastic! Y él no estaba ya ni corriendo ni, 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 ni haciendo bici. ¿El
3: Runtastic o el Strava?
0: El Strava. Perdona, Strava. ¡Oh, utiliza Strava! ¡Utiliza Strava! ¡Tienes que utilizarlo! Cada rato me enseñaba cómo funcionaba. Y un día, pues, me di de alta, me di de alta y, y empecé a utilizarlo. Y al principio, como que como todas las cosas nuevas, a, a todo el mundo le cuesta adoptarlas. Pero de repente me, me enganchó y me enganchó en parte por la comunidad, porque hay muchísimos corredores profesionales ahí uh -huh. me gusta ver todo lo que yo no puedo hacer <risa> <risa> y, y también por otra parte me gustó el poder eh, eh, añadir las zapatillas que estás utilizando y, 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 y y poner en cada carrera las zapatillas que utilizaste eh, y poco a poco me fue gustando entonces ahora es la, la que utilizo y mm, se siente de la manera que lo explico es como el Nike Plus es para el postureo el Runtastic es para quien sale una o dos veces por semana y nunca va a pasar de eso y el Strava... Es para quien sus planes de vida giran alrededor del running.
3: Bueno, yo ahora utilizo el Strava y es como otra película. Y, y no tiene nada que ver con lo que te he contado de natación. No, no ¿En, qué en la comunidad. Esa sensación de ver lo que hacen los demás, de ver por dónde corren. Como además está el mapa de la ciudad, es como que de repente dices ¡Ah, jo! A lo mejor podría hacer ese recorrido. Ah, eh. A lo mejor está bien. Entonces es una cosa totalmente... Lo otro es muy, si quieres, egocéntrico y muy narcisista. Uh -huh. Y esto uh -huh. es como una cosa muchísimo más... de compartir, ¿no? De, de descubrir a través del otro, de ver lo que hacen, de ver... Y eso es... Eso es Completamente distinto para mí, las dos cosas. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Tú, ¿Tú qué utilizas?
1: Yo la del postureo. <risa> sí, la verdad es que es la que he utilizado. Eh, descargué también Rantastic, pero sí. pues no, me acomodé. A ver, que yo, la verdad es que yo no me considero corredora. Lo hago bastante en un nivel, digamos, normal, entre comillas, en términos de que haberme hecho una media maratón y tal, corro unos 15 20 kilómetros a la semana y ya está, ¿no? O sea, entonces la verdad es que me ha venido bien esta de Nike Plus pero, pero bueno, me, me interesa muchísimo lo que dicen de, de esta de Strava porque al final te conecta con, con gente, por un lado y con una nueva dimensión de la ciudad, ¿no? también sí. de los mapas
0: es que te quieren Y además,
3: luego, bueno, da igual lo friki que seas de correr o no, pero te da los tramos de la ciudad por mm -hmm. los que has pasado y te hace unas estadísticas de... Eh, ¿Quién ha sido el más rápido de ese tramo? ¿Dónde estás tú posicionada? ¿Cuántos mujeres? ¿Cuántas mujeres? So ¿Cuántos hombres? Entonces es como... Mira. Bueno, yo soy mucho más paleta. Todas estas cosas las descubro a través de Jimmy, pero una vez descubiertas me engancho. Y entonces claro, es como... Claro. ¡Ah, mira! ¡Qué interesante! Es como...
0: Joder, no sé eh. qué está pasando, pero es que te quería enseñar... Bueno, vas a eh.
3: terminar llena de pelos. Sí, sí, sí es como una sí, madeja. Sí, sí,
0: es que vas a estar... Bueno, ahora, ahora tenemos el... El, el rodillo este para... Está
1: cañón, ¿eh? Pero además súper sociable, ¿eh? O sea, no, no, nunca había visto la, gata, la vida la gata. Y, y llega y... Sí. Bueno,
3: no con todo el mundo, eso es que le has gustado. ¿Ah, sí? sí. La,
0: la, la maratón de, de Barcelona fue en mayo? Eh, fue en eh, marzo, ¿no? En marzo. marzo? Sí. Mar... Sí. Mira, a ver si, si lo puedo ver aquí. Eh... Entonces, eh, Strava tiene una cosa que se llama Flyby, y Flyby, ya que estás con est 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 todo esto de, de la ciudad y de los espacios, uh -huh. eh, mira, con la Maratón de Barcelona, lo que hacen es graban, te, te permiten ver por dónde te has cruzado con otros usuarios de Strava. Ok. Entonces, eh, ¿dónde está esto, esto, esto? esto? Entonces tú puedes... Inicias la actividad y tu cabecita sale aquí en el montón uh -huh. y... Joder, no sé qué está pasando. Igualmente hay mucha gente aquí. Sí, eso va a ser.
1: ¿Este mapa es parte de tu historial?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces tú cuando haces la, la, una carrera se queda registrado el mapa. Uh -huh. oh, mira, Vamos a... a ver una que no sea con, con tanta gente. Pero bueno, tú puedes mover el cursor y uh -huh. ver por dónde te has cruzado uh -huh. con otros usuarios de Strava, puedes ver, luego puedes pinchar en su perfil y, y, y seguirles o lo que sea, uh -huh. porque si de repente ves que alguien hace tu mismo recorrido, da, es, da lugar a poder, ¿sabes? Eh, decir, hey, ¿qué tal? Sí, si quieres.
1: O sea, ¿tienes, por, por ejemplo, un chat? No. ¿Te puedes comunicar
3: de no, alguna manera con No, pero puedes dejar persona? un
0: mensaje en una actividad, por ejemplo.
3: Sí. Sí, sí. Tú, bueno, sí. lo sigues como si fuera, es como si fuera un perfil de Facebook casi, uh -huh, uh -huh. Y, y puedes dejarles mensajes y de hecho tú te has conectado así con gente.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. o sea, Entonces, te... eh, sí, es, es, muy es muy interesante esa función porque puedes ver gente que bajo la gata.
1: No, no está, bueno, está bien, ¿eh? como quieran.
0: Eh, no, no, yo digo porque no te llenes de pelos, no, pero... Pues
1: ya estoy llena. <risas>
0: Entonces, eh, sí, me, me gustó esta esa funcionalidad que es muy curiosa. Y también Strava, otra cosa que tienes, tienes Strava Labs. Y Strava Labs básicamente es eh, muchos experimentos que ellos van haciendo uh -huh. de cómo reutilizar los datos que se generan a través de todas estas carreras. Y... Hay gente, por ejemplo, que ha cogido los datos y los ha utilizado para crear... Tú te puedes crear una camiseta de la ruta que haces muy a menudo sí. y es un mapita pequeño de tu uh -huh. ruta. Uh -huh. eh, y todo esto sencillamente conectándose a la, a la API de, de, de Strava. Eh, sí, y tienen, tienen otras cosas que, uh -huh. que han hecho. Entonces me, me pareció muy interesante. Realmente me gustó la, que es como la aplicación más hardcore de, de todas con uh -huh. una comunidad muy muy intensa uh -huh. muy muy intensa eh...
1: pero entonces restringe de alguna manera esta, es decir no cualquier persona le gustaría utilizar esta aplicación
3: bueno yo a ver yo después dejé de correr y empecé hace muy poquito uh -huh. o sea porque estoy tengo me estoy preparando la maratón de Grecia entonces empecé hace muy muy poquito y corro muy muy poquito y tecnológicamente eh, no soy una superfriki, o sea, quiero decir que... Y primero es fácil de utilizar y lo segundo es un poco... Es curiosa en el sentido de que te permite una utilización muy, peque... muy fácil de... de lo que es tu control, de tu carrera, del recorrido y lo que sea. Y si quieres ir a más, puedes ir a más. Y si no necesitas más, porque no eres un loco de la vida que corre ciento y pico kilómetros de la semana, pues no pasa nada. O sea, quiero decir, o sea, a mí me parece fácil. Uh -huh. Incluso me parece más fácil que el RunTastic, pero, porque los mapas del RunTastic eran un poco caca.
0: Pero te digo que
3: eran, sí, sí, eran el, un poco. Hay
0: muy poca gente de tu comunidad que vaya a estar aquí. Esa es la otra cosa. Que es de como, mi comunidad. En general, aquí, sabes, es, es como yo creo que la mayoría de, la, de las personas están utilizando otras cosas que no RunTastic. Entonces. ¡Strava! Es, oh, shit, Strava. Uh -huh. Entonces. Eh, es, es más fácil que te encuentres. Yo creo que son mucho más grandes, ¿sabes? Obvio, el, el, el Nike Plus y, y el Montastic que Strava. Uh -huh. O sea que no sé, es como que también. ¿quién, ¿Quién conoces que utiliza la aplicación va a determinar mucho si te gusta o no? O sea, si esto hubiese sido la primera que, que, me, que me hubiese encontrado igualmente hubiese sido una adopción mucho más fácil pero a mí a mí me encanta me no, o sea, a mí, a mí yo o se los recomiendo a, a, a todo el mundo Así los puedo seguir.
3: No, y luego ves ahí la gente y sus carreras, o sea, los que sigues y los que no sigues puedes cotillear. No. Eh, sí, porque muchas veces, cuando, bueno, cuando haces recorridos largos supongo que al final terminas haciendo un recorrido parecido, pero cuando haces recorridos cortos tampoco te alejas mucho de casa, o sea, uh -huh. yo no me cojo el metro y me voy a no sé dónde para correr en otro sitio, pero dices de repente eso, ¿no? Ves el mapa y ves el recorrido que tú haces, que al final es un rollo si haces siempre el mismo. Y, y ves que, bueno, que a lo mejor hay alguien que puedes ir más o menos andando o puedes correr un kilómetro más y puedes hacer un recorrido completamente distinto. Y a mí eso me gusta. Uh
0: -huh. ya, también puedes, eh. pues eso, también descubrir recorridos que se hace otra gente. Claro. Pero, ¿por qué cuantificar todo esto? Yo, hay, hay veces, hay veces que sí estoy viendo el reloj. Yo tengo un Garmin y... Hay veces que sí lo, lo, lo veo muy religiosamente y hay otras veces que voy sencillamente de cómo me siento. Y no sé, en carrera sí. En carrera sí que lo veo para controlar muy bien el... El... el, el, el tíralo solo, ya está. El, mis tiempos. En la maratón de Barcelona era casi cada, demas, igualmente lo vi demasiado pero sí que me ayudó a, a mantener un, un un tiempo el tiempo objetivo que estaba más o menos buscando, uh -huh. pero
3: no sé, pero para mí sí que hay un componente quizá cuando yo he hecho cosas de artes marciales, el, la competición la competencia con el otro es mucho más clara, ¿no? O sea, mm, tienes, mucho es, mucho, es mucho más sencillo ver si eres más fuerte, eres más débil, si te las va a dar con que son dos minutos o si te vas a resistir un poco más, pero yo creo que cuando es un deporte en, en solitario es muy complicado, o sea, bueno, por ejemplo yo no llevo reloj, entonces... Y si lo llevase, que tendré que acostumbrarme, pero me costaría mucho ¿no? eso. Pero sí que es una sensación de que de alguna manera está esa competencia, que aunque sea con uno mismo está, y que de alguna manera luego lo vas a poder eh, evaluar con respecto a ti mismo de alguna manera. Y para mí eso sí que... Pero yo es cierto que, que soy una persona competitiva, o sea que no me gusta... Aunque me deje ahí el bofe, no me gusta ser la última, aunque sea la última de muchas claro. carreras. Pero no sé si alguien menos competitivo tiene otros motivos, o sea, para mí...
1: Pero, por ejemplo, eh, tú hacías natación eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? No. Oh, ¿no? ¿No? Yo ah. bailé mucho tiempo, okay. que quizás es algo muy competitivo, Ajá. más de lo que parece.
3: Y... Y luego corrí bastante tiempo y me dejé de correr porque empecé a nadar uh -huh. y nadando llevo un año y medio, Bien.
1: pero es verdad que me he enganchado mucho y pero cuando corrías por ejemplo hace o sea la, hace, el, hace siete hace, años hace, ocho años vale utilizabas alguna aplicación cuando empecé a correr no y cómo variaba respecto ahora cómo ha variado el tema de la de la competencia por ejemplo. Eh, a partir de, de cuantificar o sea uh -huh. hay más exigencia uh
0: -huh. a mí hay, que... hay
1: una exigencia
3: hay, hay, una, quizá hay una quizá la exigencia es la misma ¿no? pero con la diferencia de que eh, uno sabe cuándo puede hacer más de lo que hace y cuándo no, yo creo que eso todos más o menos lo tenemos un poco claro uh -huh. en general aunque a veces te equivoques y hagas más de lo que puedes y te jodas. Pero claro. pero en general, para mí es un poco esa sensación de que si un día he ido a 5.35 el kilómetro y otro, al día siguiente voy a 6.20 y no me he sentido mal físicamente, entonces es que va vagueado. Entonces, quizá es, es esa sensación necesito de que no hay esa. Esto es un reloj sí es esa... no 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 que eso va a ser muy malo pero es quizás esa sensación de que no hay el autoengaño uh -huh. y quizá sí una exigencia de, de si, si puedo hacer esto hoy lo puedo hacer mañana también uh -huh. si estoy físicamente bien uh -huh. Uh -huh. o sea que mí, quizá más que, exigencia a
0: mí lo que más me gusta de, de al menos de las métricas es ver mi objetivo semanal que eso es una cosa que me gusta mucho de Strava que te puedes establecer un, un objetivo semanal y básicamente te lo suma para ver lo que vas a hacer en el año. No, no, perdona es un objetivo de año y te, te da más o menos... ¿Cómo era? ¿Era al revés me estoy liando, Pero tengo un objetivo que son 70 kilómetros a la semana como sí. media. Uh -huh. Y de momento voy como 300 kilómetros por detrás de, 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 de ese objetivo para el año. Y me jode. Pero me gusta. O sea, me gusta ver que, que de repente es como... Eh, salí el lunes, no es, ayer no salí, y hoy después de, de grabar voy a salir. <risa> y, 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 y me gusta ver esto. Me gusta ver esta, esta pequeña rueda con el objetivo, uh -huh. lo que llevo cumplido de la semana, lo que me queda. Y, y me gusta ir viéndolo, viéndole rellenarse. Uh -huh. Es como... Un, un, un feedback que, que, que me gusta Ajá. y luego eh, los, los tiempos los tiempos ver cómo evoluciona el tiempo Ajá. pero y algo pero... más
3: objetivo si quieres que te diga cuando empecé a correr que empecé a correr en el 98 99 y hasta el 2000 7 o algo así, esos años, la verdad es que salía a correr y salía a correr por tiempo. O sea, quiero decir, ni me preocupaba de... Que, y ahí no cuantificaba en absoluto. Uh -huh. Ni me preocupaba de la cantidad de kilómetros, ni de la velocidad, ni de nada. Era como, voy a correr una hora. Este era mi... Uh -huh. pues, y corría una hora. En ningún momento me planteaba cuánta velocidad iba, pero, pero ni planteármelo. O sea, era como... Eso no existía. O sea, uh -huh. iba a correr una hora, iba a correr media hora iba a correr lo que. Uh -huh. Por tiempo. Era todo tiempo. Uh -huh. El tiempo que iba a dedicar a esa actividad. Y por, cuando empezábamos a cuantificar, que empezó Jimmy, luego, bueno, eh, de alguna manera era como. Nos no, compramos las zapatillas <risa> estas de Nike. Sí. Y, y cuando empecé a cuantificar era como. De repente era como, ¿cuántos kilómetros he hecho en, en una hora? ¿O cuántos kilómetros he hecho en media hora? Era como. Ahí empezó otra historia de pensamiento. Por eso te hablo de exigencia, aunque a lo mejor no es la palabra más adecuada, uh -huh. pero es como de repente sí que había una experiencia completa, una esto de la medida de las uh -huh. cosas sí, o del tiempo, que es totalmente distinta. Claro. Si quieres, la percepción antes, por ponerlo en términos científicos, era muchísimo más cualitativa y ahora es mucho más cuantitativa. Uh -huh. Uh -huh entonces Pero yo creo que cambia mucho
0: también entiendo por qué muchos eh, corredores de élite deciden abandonar el, el reloj y todo tipo de, de medición que también es una cosa que tiene mucho valor el, el salir a correr y empezar a notar el cuerpo empezar a a, a descubrir cómo te sientes en, en esfuerzos muy grandes cómo te sientes sin tener que estar viendo un reloj sin, sin, sencillamente salir a correr eh, casi con, solo con el cuerpo uh -huh. eh, porque también puede ser una distracción muy grande que, uh -huh. que resta de la experiencia de salir a correr entonces yo, yo creo que la mayoría de, los, de, de las veces que salgo aunque lleve el reloj y, y, y lo ponga y todo eh, es solo un como un trabajo de documentar que salí, más que de utilizarlo de apoyo de entrenamiento mm -hmm. porque realmente no sigo ningún plan de entrenamiento, yo salgo y salgo a correr lo que me apetece si sí, algunos días estoy más lento otros días no, salgo y corro eh, pero de otros podcasts que escucho en inglés de corredores y tal, sí que, sí que hay mucha gente que directamente abandona el el, el reloj en uh -huh. favor de casi como de redescubrir el, 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 el placer de sencillamente salir a correr uh -huh. el de salir a correr y, y si, si tienes el, el tiempo ver el paisaje de, de no sentirte como que tienes que estar dentro de, 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 un, de una franja de de, de paso, de una, de un tiempo, de, uh -huh. de nada de eso. O, de, de, o ya de un ritmo cardíaco o lo que sea. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí.
1: Sí, sí. No, es muy interesante eso y justo estaba por preguntarles si veían algún, algún aspecto negativo de, de la cuantificación. Hombre, yo creo que a mí me pasó con el baile y yo creo que puede pasarte
3: en cualquier tipo de deporte, no sobre todo hombre, si eres un, una persona de élite estamos en otra dimensión. Pero yo creo que en el momento en que eh, todo se vuelve superar ese reloj, es muy fácil olvidarse de, del placer que produce la actividad por sí misma. Uh -huh. O sea, cuando al final, yo siempre lo explico así, ¿no? el, el día que me di cuenta que iba a clase por ser la mejor de la clase, eh, pues la verdad es que fue muy triste porque es que se había perdido todo el tipo de placer que, uh -huh. que, con el que empecé a hacer la actividad, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el, el, el dispositivo de natación que me resisto a comprar el reloj, aunque el otro día lo vi y estaba ahí, pero es verdad que no ves nada. Durante la, durante la natación yo me olvido, o sea, yo lo tengo y quizás lo que has dicho de la documentación es algo in interesante, ¿no? Es que cuando salgo de, de nadar... Mmm, de, de, paro la actividad y luego veo en la vuelta a casa cómo, cómo ha ido. Pero es verdad que no, no estoy pendiente de eso. Y con el Strava igual, porque no tengo reloj, entonces guardo el móvil y soy una corredora, no sé si maniática o no, pero yo si paro me cuesta mucho arrancar, con lo cual, aunque me vaya cayendo la lengua, no paro. Aunque vaya muy lenta, pero no paro. Eso de parar y arrancar fatal. Entonces, como soy un poco torpe, no, no puedo sacar el, el móvil para ver nada. Entonces... Uh -huh. Me olvido también cuando llego a casa, más o menos eh, los kilómetros que tengo que hacer y el recorrido que es, y ya está. Cuando llego a casa, de repente, a lo mejor me llevo la grata sorpresa de que he corrido más rápido, o, uh -huh. pero, pero sí, quizá la, la parte negativa es esa, esa sensación de, de perder el placer. ¿no? Uh -huh. de...
0: no, yo, yo, por mi parte, negativo...
3: Y bueno, porque también yo creo que las cuantificaciones... Eh, al final hay una esfera no cuantificable por mucho que se cuantifique todo y que, y que tiene que ver con lo que tú decías del cuerpo ¿no? ¿cómo me he sentido? Cómo ¿me he sentido bien? ¿no me he sentido bien? Que este, toda esta esfera no entra en esa cuantificación uh -huh. ¿no? ¿No? es imposible y yo creo que si no entiendes esa esfera no cuantificable la cuantificación en el fondo también pierde un poco de sentido uh -huh. No... Más allá de decir, no, es que me, me andaba ahogando porque iba muy rápido. Quizá te andabas ahogando porque había algo más. ¿no? <risa> claro. Y vas Hombre, ahí... Pero bueno.
0: Mí, de, desde mi punto de vista, o sea, yo, a mí me gusta. A mí realmente me gusta porque encuentro que motiva más que distrae. Al menos durante... Yo creo que para la mayoría de las personas puede ser así. Ajá. Que es más un... Un, un punto que se puede desarrollar como una, como una herramienta de,
3: de motivación. Sí,
0: que te ayude a, a, a salir a, a. Porque, por ejemplo, si, si utilizas Strava y te pones un reto de 15 kilómetros por semana, tener eso ahí pendiente de que tener lo que cumplir, tener lo que mm -hmm. conseguir, eh, lo encuentro más positivo que negativo. Eh, no sé. Se, lo, lo, lo curioso es que ahora mismo estoy sintiendo como que toda esta parte tecnológica que, a, a la cual se le da ta, tanta importancia como que dentro de esta conversación es lo que menos me está resultando interesante uh -huh. es como que lo que es como si, sí, sabes, está ahí, ¿sabes? no sé por qué no yo sent, es como que a diario es con lo que tengo contacto uh -huh. pero al menos en esta conversación es lo que menos no sé, lo que, lo que menos siento que que importe realmente
1: y al mismo tiempo ¿cuánto espacio utiliza en los medios y en el modo en el que se promueve el, por ejemplo el running creo que va súper ligado el tema del marketing con el tema de la cuantificación sí. ¿no? entonces no sé no sé por... qué tanto espacio haya lo que hablábamos el otro día ¿no? qué tanto espacio hay para darle voz a los corredores por ejemplo de, y que hablen de sus experiencias y tal
0: bueno well... Eh, a ver, yo creo que...
1: Como para obtener, perdón, esta parte cua más cualitativa justamente, ¿no? De la experiencia y de qué se genera a través de...
0: Hombre, igualmente si, si de repente Strava desarrolla algún, alguna cosa donde yo pueda dejar una nota de voz de un minuto o algo así, mm -hmm. podría ser interesante, pero eh, mm, yo creo que para realmente darle una voz a los corredores, alguien tiene que crear el contenido. Entonces, siempre esa es la barrera de entrada a, a, a tener un canal de YouTube o incluso a gestionarlo, a crear un podcast como este, que técnicamente alguien tiene que crear el contenido y más allá, alguien tiene que tener el tiempo disponible y también el deseo de hacerlo. Entonces, a mí, o sea, es justo toca que yo corro, trabajo creando contenido, me gusta el marketing y para mí esto fue una excusa estupenda para nosotros documentar lo que estábamos haciendo al principio y se ha vuelto una cosa donde, mira, también hacer, podemos conocer a otra gente y a dónde llegará, quién sabe, ¿sabes? Quién sabe si quien lo escuche le guste, ¿sabes? Porque tampoco, tampoco lo sé, porque si se escucha bien y si no, pues me da igual. Evidentemente, quiero que se escuche, pero no es una cosa que la haga por una obligación de algo, entonces sí. eh, eh, esta parte de, de, de tener más voz es como que en, eh, odio hacer esta generalización pero la voy a hacer es, encuentro que en España en comparación con Estados Unidos las, las personas hablan mucho menos de lo que hacen eh, entonces aquí no es algo como que te encuentres que mucha gente tenga un blog que escribe sobre sus aventuras dentro del running eh, si tienen una cuenta de Instagram hay poca gente que realmente desarrolla una cuenta exclusivamente para su actividad de running eh, muchas menos personas que van a crear un canal de YouTube con eh, contenido eh, en vídeo de running eh, aún menos personas que van a grabar entrevistas de, dentro del mundo del running, entonces estos tipos de contenidos tienen una barrera de entrada bastante grande, ya sea por equipo por deseo, por tiempo por, por saber por etcétera etcétera. entonces no sé si es que sencillamente hay más volumen o qué pero en Estados Unidos yo encuentro que hay más predisposición a, a lanzarse a crear contenido Hablar de lo que uno está haciendo, hacer nuestra actividad mucho más pública, uh -huh. a temer mucho menos de, de, de que vayan a ver lo que estamos haciendo lo que sea. Pero, curiosamente, es como... Yo diría que en proporción en España hay muchísimas más carreras que en Estados Unidos. Uh -huh. Eso es lo increíble. El, te lo comenté el uh -huh. otro día, que hay como entre 3.000 a 3.500 carreras, si no un poquito más, uh -huh. cada año, solo en España. Uh -huh. Eso es un es
3: montón. Mucho. Eso sí, es loquísimo.
0: Eso es mucho. Entonces, mis, 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 deduc mis deducciones sencillamente son entonces, eh, hay una comunidad muy grande a través de toda España, porque realmente es en, en todas las provincias hay carreras, de, de una comunidad muy grande de runners. Eh, creo que el número de runners lo habían calculado sobre unos 2,5 millones algo así en España que en proporción con la con la con, con, con la, la,
3: la población, la
0: población es, es un porcentaje muy grande sí, sí. que hay como 40, 40 y pico millones Sí. Yeah, como es, 45, 46 claro, millones entonces tener casi 3 millones que corren joder es casi, sí, sí. casi un 10% es un
2: mm... 6%
0: ¿Cinco? Sí, de letras. Son ¿qué? Algo así. Entonces, seguramente que hay alguien escuchando ¡Ah, ¿qué es mi puta idea de matemáticas! No, no la tengo. Eh, entonces, eso me lleva a otra, otra conclusión, que es como, en, entonces, si hay tantas carreras y tantas personas, ¿por qué hay tan poco contenido? Uh -huh. Y bueno, mi, mi, mis conclusiones sencillas eran las, las anteriores. Entonces... Eh, también es como todo, todo un, toda una suma de las partes porque todos los organizadores, los organizadores de carreras eh, yo diría que el 99% realmente solo conozco de uno que es eh, las personas que llevan la maratón de las vías verdes que es, que es una organización que lleva múltiples carreras del, dentro del, del, del mismo grupo dentro de la misma marca a través de provincias distintas es la única que conozco uh -huh. eh, porque todas las demás es una carrera a una ciudad una carrera en un pueblo, una carrera tal entonces tienen que pasar 365 días para que vuelvan a organizar uh -huh. una uh -huh. entonces lo que pasa es como que tienen picos muy grandes de actividad dentro de sus redes sociales dentro de su, de su, de su marketing que luego, sabes se cae, cae en el olvido hasta, el siguiente año. hasta que vuelve la carrera. Uh -huh. Entonces, esta estacionalidad da, da pie a que las personas que deberían de tener un, te un interés económico en crear este contenido, en realzar estas personalidades dentro de, de la comunidad, eh, realmente no, no, no hay mucho interés. Luego, hay pocas revistas como para... Como, entonces, es como que para tanto mercado y tanta oportunidad que hay, es como que hay muy poco eh, muy poca oferta de, de contenido uh -huh. realmente uh -huh. y, y, y esto pasaba también igual en, le he lo de hecho por mí pasaba uh -huh. en lo, de, lo del tema de la, la, la artesanía y las manualidades y todo esto que la mayoría del contenido que utilizaban para aprender era, era, venía de Estados Unidos contenido en inglés uh -huh. entonces eh, yo creo que si más gente eh, se lanzase a producir contenido, creo que podría cambiar un poco el, el panorama de, de un poco la, la, la visibilidad que, que pudiese tener el running dentro de, de la comunidad, ya sea la, la misma comunidad de runners como la comunidad en, en general, la sociedad. Pero, ¿sabes? No veo el interés, no veo el y, y no, sé por, no sé si es que sencillamente sigue siendo un fenómeno muy nuevo aunque me resulta raro decirlo con, habiendo 3500 carreras al año eh, o si el tema del marketing es algo que no interesa o si eh, culturalmente hay, hay, hay alguna manera que se esté comunicando esto que yo no pueda percibir mm. por sencillamente no verlo eh, pero no sé, ¿sabes? Porque hay muchos runners, hay muchas carreras, hay poco contenido. No sé, es como... no me, no, 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 no me lo explico. Eh, no sé. Tú... Pero hay,
3: hay poco contenido de todo. Educativo... Es
0: que el problema que yo tengo es que en general todo lo busco primero en inglés. Eso, eso es un problema que yo reconozco que tengo, que es como al ser bilingüe es como que primero, cuando estoy buscando algo en internet inmediatamente tiro al inglés sí. nunca, mi, mi búsqueda nunca empieza en español uh -huh. Entonces, eh,
3: pero tampoco hay conte mucho contenido educativo de entrenamiento. A, a, a mí no o... me
0: está llegando sabes, no me está cruzando por el por el, por el Facebook, que sigo un montón de organizadores de carreras, sigo al Runner's World, tengo todo esto, no, me, no, no se me cruza nada que diga, ah, mira, qué, qué interesante, qué nuevo, qué personaje este, el otro. Uh -huh. No lo sé. No. Bueno,
1: creo que el tema del idioma es bastante importante en este sentido, ¿no? O sea, si estás buscando contenido en España, pues sería mejor buscar contenido en castellano. ¿no? Ya,
0: ya, ya, ya. Pero no, no, ta, a ver, es que yo me... Sigo un montón de páginas de, de, de carreras en, en España, desde carreras populares hasta, hasta carreras de montaña. Y, y, y la, 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 sigo Runner's World. Eh, eh, hay no sé, no sé qué más hay, sinceramente, pero encuentro poco. En, encuentro poco. Y, contenido en español. Sí, po, poco contenido como que me cruza, ¿sabes? El radar. Eh, si alguien sabe de cosas que, que me las pase, ¿Sabes? de, de mm. blogs, de de hecho hay un ay cómo se llamaba creo que era como trail running review incluso el nombre en inglés pero es un es un de, deja buscarlo porque se merece su, su, su... Que, que lo que sea que su lo Creo que es este. Eh, sí. Es un canal en YouTube uh, que se llama eh, Trail Running Review y este, este señor, que no me acuerdo cómo se llama, a ver si ponen aquí su nombre, no sé. Hace reseñas, hace reseñas de zapatillas. Ah,
3: es el de las zapatillas.
0: Yo... Veo mucho contenido. Yo creo muchísimo contenido. Entonces, siento que tengo un, un olfato para alguien que, que es bueno, buena, contando algo de lo que le interesa. Esta persona le in, es, es un enamorado de las zapatillas. Cuenta detalles, cuen, hace unas reseñas absolutamente geniales. Eh, sí, sabes, entonces este es una de, de estas piezas de contenido que he encontrado que, que la verdad es que me han, me han sorprendido muchísimo por, por ese nivel de, de, de interés de, de, de documentación de, de experiencia que tiene y la, la verdad es que me ha <risas> igualmente le estoy midiendo con, con Sabes, con, otro, con otra vara por, por ver tanto contenido en inglés, pero la verdad es que me, me parece que hace un trabajo tan bueno que, uh -huh. que, que casi podría ser americano. Que casi podría ser americano, sí. Muy bueno. pero, pero sí, 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 sí. Entonces, eh, ¿qué más? Eh, ya, yeah, o sea, que más público en... No sé. Uh -huh. um, al menos con. Yo intentando hacer más dentro del mundo del. Running, bueno, a mí, por porque... ejemplo,
3: algo que me sorprendió es que algunas personas de. que, que llevamos muy pocos podcasts, pero. Eh, lo han compartido muy poco. Ellos mismos. Y no. es, es como. raro, porque. quiero decir. no sé. Eh, ¿Te apetece compartir la experiencia? Es como... Eh, pero no por, por difundir el podcast, o sea, porque te escuchen, porque te escuchen la experiencia justo de... de haber hecho, además, pues carreras especiales, ¿no? Y, y a mí me ha sorprendido, ¿no? Es como... ¿no?
0: Pues ¿no? mira, no sé. a, a mí en principio me ha no Porque sorprendió, no lo comparte, Pero es, es algo que, que me parece curioso de seguir descubriendo, porque... No sé, no... Quizás
3: lo que tú decías es que es verdad que en España en general la gente es bastante reticente a hablar de, de los logros en general y a compartir los éxitos personales y que además socialmente queda un poco mal porque parece que eres un poco creído. O sea, esto del refrán de tú no tienes abuela. Entonces no sé si es por ese rollo cultural que seguro, ¿no? y además yo soy española o sea que tengo la nariz al arbo pegada al árbol o sea que seguro que no lo veo en toda su dimensión pero es la única cosa que se me ocurre porque si no no se me ocurre otra razón es como, no sé
0: ya yeah, uh, No sé, a mí me ha parecido curioso pero tampoco he parado en, en, en intentar analizarlo más allá de
3: No, simplemente que eso que te parece como yeah. curioso es como
0: pero no sé es, es es una cosa que es es difícil de, de realmente poder yo creo que hace falta mucho me hace falta mucho más muchos más años dentro de la comunidad al menos aquí para entender más estas estos matices con los que se comunican cómo eh, y también yo entiendo que a mí no me conoce nadie, sabes, yo de repente empecé eh, a grabar un podcast sobre running sin ser Kilian Jornet, sabes, de repente es que nadie tiene un motivo por el cual escucharme a mí mm, claro. yo sencillamente soy un cualquiera que ha montado esto,
3: sí, pero lo curioso es que Tampoco nadie tiene algún, ningún motivo para venir a grabar el podcast, pero no hay problema. O sea, la, la, la respuesta ha sido fácil en general.
0: Ya, ya, ya. ya. O sea, el sí, el tema es
3: compartirlo, ¿no? Darlo sí, a conocer Sí, con... sí, sido,
0: ha sido peculiar, es, pero...
3: Tiene que ser raro, ¿eh? O sea, de repente... Ah. <risa> sí, ¿no? Porque en tu, es que en tu otra lo... comunidad eras alguien un pero, poco de referente, pero Pero
0: aquí... ¿sabes lo que pasa? Que de, con ya tanto tiempo dentro de... de... De marketing y de crear contenido y de intentar crear contenido que le agrade al mundo eh, todo nung, una buena regla es nunca empieces el próximo por proyecto suponiendo que va a suceder lo mismo que en el anterior entonces aunque sea la misma organización, aunque sea la misma ejecución, aunque sea lo mismo nunca va a ser el mismo resultado eh, entonces, eh, aquí sencillamente estoy mm, intentando ver, realmente intentando ver, sencillamente estoy grabando y publicando. Y es, poco a poco, evidentemente, quiero hablar con personas que a mí me parecen interesantes y compartir eso, porque realmente lo, lo, lo que me está gustando mucho de, de, de las entrevistas es documentar un momento con alguien que, que corre que realmente son corredores muy serios, y compartirlo con gente que quiera escucharlo. Entonces, eh, con, esta, con, con lo que comentaba antes, que de repente te encuentras con gente que no, que no tienes que explicar nada, pues intentar crear un pequeño contenido que a ese grupo de personas que, con que, se, que para ayudarles a sentirse identificados con alguien, Uh -huh. y, y con algo, entonces no sé ¿sabes? Me... y dentro de esto es descubrir las nuances los, eh, ¿Los eh, matices eh, sí, los matices de, de cómo funciona cada comunidad qué es lo que les hace eh, hacer lo que hacen uh -huh. y es, es muy interesante es, este es el el Nero, que está eh, roncando. El que corre, es corredor de sprints. Es
3: pero es solo uno al día, ¿eh? El,
0: el roncolín, como le llama mi, mi madre. Y, no sé, pues eso. Muy
1: bien. Pues nada, chicos, gracias. Yo, por mi parte, ya. Si, si
0: todavía tenemos disco duro. Ya, no, ya sé.
1: No, pero bien, bien. Yo básicamente las preguntas que les quería hacer eh, las he hecho ahora. Evidentemente me encantaría seguir hablando con ustedes y, y salir a echar kilómetros juntos, como ya te había dicho en algún momento. Evidentemente cada quien tiene sus, ritmo, sus, sus ritmos y sus metas, pero creo que es bien, bien interesante también compartir el momento, ¿no? Del sudor, del recorrido, de tal, como para... Pues vivir corporalmente de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ya. Eh, pues muchísimas gracias.
0: Pues nada, a ti. A ha ti, sido, ti, ha sido ti. muy divertido. y
3: Yo prometo no llegar tarde a la, última charla, a la próxima <risa> charla. Que...
0: Y espero que pues, quien se haya quedado hasta el final pues, me haya conocido a mí un poquito más. Y si todo va bien, pues estaremos organizando un evento... Más o menos para finales de octubre, principios de noviembre, más o menos por ahí. Oh, no me mires, yo no tengo ni idea. Ya, ya, ya. Ni yo, ni yo. Entonces, eh, bueno, y más en, en futuros capítulos, porque ahora mismo está eso en el tintero. Si se puede hacer, se hará y, y luego me podrán conocer un poquito más y, y ponerle, ponerle más cara a, a la voz. Pero, ¿ya estamos?
3: Bueno, ¿Sí? y tú, la tesis sí que es un buen maratón, ¿eh? Sí, bastante Y ese bueno. sí que es solitario, solitario. <risa> <risa> se
1: da igual el que te encuentres por el camino, porque... Ya, ya. Bueno, pero al final la escribimos entre todos, ¿eh? Sí. Me encanta. Finalmente lo que estoy haciendo es etnografía y pues se construye a través de la experiencia de las, de las personas que entrevisto, ¿no? Entonces... En ese sentido no es tan, tan, tan. solitario. Vale.
3: Pues entonces, <risa> Genial, entonces.
0: Eh, sí. por mi parte. ¿Por la tuya? Por la mía. ¿Por la tuya? También. Pues un beso muy grande y os quiero mucho a todos y a todas. Y hasta la próxima. Bye
1: bye. Chao, chao.